0: Hello, hello, bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy María su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, feliz año, feliz 2024, qué alegría tenerlos nuevamente por aquí. Hoy traigo un episodio bastante particular porque no está, digamos, del todo planeado, no está del todo estructurado. Simplemente sentí como este impulso de sentarme, abrir el micrófono y hablar de algo que está dando como vueltas en mi cabeza y dije, bueno, no quiero esperar como a tener como una mega estructura como me gusta hacerlo con los episodios del podcast, sino que dije, voy a probar cosas nuevas, <risa> voy a probar algo nuevo, así que dije... Nada, me voy a sentar y voy a hablar porque siento que son ideas que tengo dando vueltas en mi cabeza, solo tengo claro el título de este episodio y dije, bueno, siento que de ahí puede salir algo, así que empecemos. No sé qué tal estuvo su inicio de año. Si quieren me pueden contar en los comentarios acá en la parte de abajo si están escuchando en Spotify. Voy a dejar una pregunta para que ustedes puedan responder y me cuenten qué tal Estuvo ese inicio de año, si estuvo turbulento, movido, más bien chill, si estuvo como ansioso, quizás un poquito bajito de nota, pues yo siento que cada realidad es tan distinta que las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Por mi parte, siento que tuve un gran inicio de año, pero el 2 de enero me atacó una gripa. Una gripa que básicamente tiene como la mitad de la ciudad en este momento, no sé cómo está la situación en el país, no sé cómo está la situación en el mundo, realmente no veo noticias desde hace un buen tiempo, así que no lo sé, pero cuando me enfermé, Andrés me dijo, amor, sí, es que yo vi... En las noticias, no sé, algo había leído él, no sé si fue en Twitter o qué Dijo como que hay una gran cantidad de personas en la ciudad que está enferma en este momento Y es como, es noticia, o sea, hicieron una noticia de esto y yo Ok, tengo la gripa que tiene jodido a medio mundo básicamente Entonces, sí, esta primera semanita del año ha estado como un poquito movida, diría yo, como una montaña rusa de emociones, muchos ups and downs, pero pues, hombre, nada que sea por fuera de lo, de lo normal, ¿no? Siento que ese es el perfecto fluir de la vida, esos ups and downs, esos, esos picos. Unos días estamos vibrando muy alto, otro, otros días pues quizás más bajito, pero bueno, yo creo que el lograr como moverse como con gracia y con tranquilidad dentro de esos picos de emociones, creo que está como el secreto, ¿no? Como de, de poder gozarse esta, esta vida. Pero sí, básicamente la razón por la que estoy aquí sentada hablando es porque ay, siento que este cierre y... ¿Cómo se dice esto? El opening... El abrir <risa> y, a, y apertura, perdón, como que el cierre del 2023 y la apertura, hagan de cuenta, como el 2024 ha sido como algo relativamente nuevo para mí. Como bien saben, pues para mí diciembre fue un mes... No voy a decir diciembre, ¿saben? Porque en realidad la primera mitad de diciembre estuve viajando, estuve por fuera del país. Y bueno, eso creo que es otra historia. A lo mejor va a haber otro episodio del podcast en el que voy a hablar, es como de este viaje a México. Porque realmente me dejó... Me dejó mucho, me dejó muchos aprendizajes y creo que por eso lo valoro tanto. Pero bueno, ¿saben que Para mí Navidad fue como bittersweet, se los conté en el anterior episodio del podcast. Y el 31 de diciembre, este día de la víspera del Año Nuevo, ¿no? Fue como muy distinto a los años anteriores. Como para que se hagan una idea, yo el año pasado el 31 de diciembre, por ejemplo, lo pasé solo con Andrés. Decidimos que iba a ser una fecha que íbamos a compartir él y yo solos, teniendo en cuenta pues que ese era como el año en el que ah no, no si sí, mentira, creo que sí el año en el que habíamos decidido como Empezar esta vida juntos y a construir juntos y ya como a formalizarnos como una pareja, ¿saben? Como no un par de novios jugando a ser novios y jugando a que viven juntos, no, sino a comprometernos en la construcción de un hogar. Entonces dijimos, vamos a pasar una fecha, tú y yo solos escogimos el 31, hicimos nuestra cena, hicimos hamburguesas, recibimos el año nuevo aquí, fue hermoso. Desde nuestra terraza hay vista a la ciudad, entonces fue muy lindo a las 12 ver como todos los fireworks en la, en la ciudad. Era algo que no esperábamos, pero fue como que miramos hacia afuera y vimos todo eso y fue como wow. Después de eso ya fuimos a la casa de una de mis tías y bueno, ahí sí nos amanecimos. <ríe> fuimos a, a, a rematar, hagan de cuenta, la la fiesta, pero sí, ese día fue muy lindo porque pues fue de los dos primero y porque antes de la medianoche hicimos como un ritual de manifestación, muchas cosas creo que ese día también hicimos un baño especial él y yo, bueno, saben como que con todos estos rituales para abrir el 2023 pero este año no fue así y este año yo no, no hice tampoco fuerza porque fuera así porque no lo sentía, ¿saben? Como que se acercaba el 31 de diciembre y yo decía no siento como energía disponible como en mi ser para hacer una carta de manifestación ahorita, y si ustedes saben o han escuchado hablar de la manifestación, yo creo que un básico fundamental de la manifestación es... No, mentira, yo creo, no, yo lo sé, y es un hecho, es que debe hacerse con una vibración alta de la energía, y mucho desde el sentir, y sentir como... Esas emociones, intentar como simularlas, ¿saben? cómo hacerle ese hackeo al cerebro de ya estoy sintiéndome como si ya tuviera esto que estoy como deseando y que quiero manifestar. Y yo decía, no la tengo, no tengo la energía para sentarme ahorita a hacer una carta de manifestación, empezando porque no sabía cómo Hacer la carta para cerrar el 2023, que esto también es algo que hago. Yo hago una carta en la que agradezco al 2023, gracias por todo esto, ta ta, 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 Y después de tener esta carta de agradecimiento al 2023, ahora sí empiezo con la carta al 2024, así también en tiempo presente, en positivo, como si ya fuera un hecho. La verdad fue muy lindo, eso sí, leer terminando el año pasado, como la carta que le escribí, ver que hubo uh, muchas cosas que se manifestaron y dije, wow, o sea, evidentemente este yo lo tengo que hacer Pero se acercaba el 31 de diciembre Y no lo sentía De ninguna manera O sea, yo decía No tengo energía No tengo motivación Y creo que esto superaba ya como la, la pereza Era como que algo no se siente ok Algo no se siente como bien en este momento Obviamente yo les dije Yo llegué de pasar Navidad con mi familia Con una noticia bastante dolorosa Llegué cargada con muchas emociones negativas y... no sé, decía como que no, no, realmente no no me siento como que siento que estaría siendo como muy falsa y creo que incluso dije, siento que no está como la intención correcta para sentarme como a manifestar ahorita, así que ese día miren como es la vida pues no hice carta, no hicimos rituales, no hicimos baño, no hicimos nada, yo ni siquiera hice cierre del 2023 en la noche, yo todos dos años como 12 uvas, esa noche no lo hice Miren que curiosamente repartieron las uvas en la familia y cuando ya había pasado el año, cuando ya había llegado el año nuevo, ya había pasado el año viejo, eh, perdón, se nota que este episodio no está escrito y no traigo ni, es que ni bullet points tengo en este momento. Dije simplemente me voy a sentar y voy a hablar porque siento que necesito descargar y descargar y dije bueno, creo que esto también es un formato nuevo para probar aquí en el podcast porque siento que a veces como que dejo pasar y dejo enfriar las ideas por querer como una estructura y que este, toda la información que quiero entregar Y es como, hombre, como que ya no es lo mismo Incluso cuando me siento a grabarlo, pero bueno Nos fuimos por la tangente, perdón Les estaba contando que Ni siquiera comí las 12 uvas Porque no me tocaron, o sea, no me dieron No me dieron las 12 uvas Y yo dije, incluso, todos los años También hago una lista con 12 Deseos, 12 deseos Que le intenciono como a cada Uva, y este año dije, no No voy a escribir 12 deseos Voy a escribir 12 palabras que quiero como integrar en el 2024, esa lista sí la hice pero resulta que llegó el año nuevo y no hubo uvas para mí yo dije ok, extraño como este año que justo como que no están sucediendo como las cosas que usualmente se suponen deben suceder es como que no me toca uvas, como ok, dije bueno pues no me voy a mortificar por eso y al siguiente día le dije a mi papá y a Andrés como a mí no me tocó uvas en la noche, Andrés dijo no pues a mí tampoco y bueno Hoy, de hecho, fuimos al súper y Andrew vio uvas y me dijo, amor, llevo uvas. Y yo, pues sí, trae uvas. Porque justamente estamos pensando, terminando esta semana, hacer nuestro ritual de manifestación. Y creo que esto es algo de lo que quería enfocar el episodio, quizás. Y es como estas Creencias que hemos Creado alrededor de, de Estas fechas, como que siento que a veces Tenemos este afán absurdo De cumplir, no sé Hagan de cuenta, por ejemplo, para el 31 De diciembre, que es como que ese es el día Que debo manifestar, o el día Que hay eclipse, el día que se abre un portal Ese es el día que tengo para manifestar Y es como, no, en realidad podemos manifestar Todos los días de nuestra vida Podemos manifestar a cualquier hora del día Podemos manifestar en cualquier época del año Realmente, nosotros somos manifestantes Manifestadores, creo que 24 o 7, porque constantemente estamos creando una realidad, así que la estamos manifestando, así sea consciente o inconscientemente. Y yo, por eso, como que el 31 dije, bueno, será, no va a ser, no va a ser como el día de rituales que quizás había planeado. Y dije, pues nada, lo voy a dejar para enero. Y creo que sin presión dejé que pasara esta semana. Y Ayer incluso hice mi cierre del 2023. Ayer me senté y me senté a escribir cartas de despedida. No escribí la del 2023 porque esa la voy a escribir el mismo día que escriba la carta del 2024 porque es una energía muy distinta. Lo que escribí en estas cartas fueron cosas y también personas que solté en el 2023 y que... Sentí que eran duelos que ya tenían que terminar y que tenían que dejar atrás, miren. Así como el 2023 estuvo lleno de muchas cosas maravillosas y grandiosas para mí que me explotaron y me volaron la cabeza, que me motivaron como a seguir soñando y darme cuenta de que hay muchas cosas que sí están disponibles para mí. También tuve momentos difíciles, también tuve despedidas, también tuve como breakups de amistades, eh, sucedieron muchas cosas, ¿saben? Y a veces creo que eso no queda del todo resuelto y yo siento que el llamado llegó fue para, para eso, ¿saben? Como para cerrar todo eso que tenía que cerrar antes de empezar como a escribir una nueva página. Y sé que muchas veces nos dejamos llevar por el nuevo año, nueva yo pero si hay algo en lo que no estoy de acuerdo es que cuando inicia un nuevo año no es como que hay un borrón y cuenta nueva porque eso no existe, a veces siento que el borrón y cuenta nueva es como una curita que queremos usar, podría decirse Para borrar o evitar quizás los errores del pasado Para hacerle el feo como a las versiones pasadas Cuando es todo lo contrario Como que todo ese bagaje, todo ese pasado de alguna forma Ha ah, como que contribuido en la construcción de la persona que soy Y que eres hoy en día o sea, todo eso hace parte de nuestra historia, es decir, yo no sería quien soy hoy sin mi pasado, sin los años anteriores, sin todo lo que ha transcurrido desde 1995 hasta el 2024, entonces siento que es como un error pensar que el primero de enero ya se borra todo se olvida todo y es como que puedo empezar de nuevo, no, de hecho miren que hice un post para una de las marcas con las que trabajo para el primero de enero que lleva el nombre de este episodio por eso este episodio se llama así porque dije, ok, yo escribí esto para esta marca pero genuinamente me encantaría como traerlo al podcast porque me gustaría hablar de eso y es como nuevo año nuevo a tú, no necesariamente, y de hecho, yo soy fiel creyente de que nosotros nos reinventamos todos los días de nuestra vida. Como que cada día es una es una página en blanco y no hay que esperar como al primero de enero para, qué sé yo, ser una mejor persona. Como que, no sé, el 28 de diciembre perfectamente <ríe> pudiste haber empezado, ¿sabes? Como que no hay que esperar al lunes, no hay que esperar... Anero, no hay que esperar al siguiente mes, como que puedes empezar ahora, puedes empezar a construir un sueño un miércoles a las 3 de la tarde, ¿sabes? Es como que siento que a veces ponemos como esta presión absurda, quizás en terminar un año y empezar un año, que en últimas es si nos vamos como a lo más crudo, es simplemente una vuelta al sol y seguimos dando más vueltas al sol. O sea, es como que a veces... Ponemos demasiada carga sobre esto y en realidad como que nos olvidamos incluso de vivir más presentes, nos olvidamos de vivir en presencia de esos momentos y miren que yo llegué al 31 y llegué como un poquito triste, bajoneada, ¿saben? y en parte porque también siento que elegí una época muy difícil como para estar nuevamente más activa en social media yo les comenté en el episodio de no más números definiendo mi vida que yo había decidido tomar como una sana distancia de social media, no consumirla tanto porque realmente es muy triggering para mí lo sigue siendo y con mis viajes porque de noviembre a diciembre estuve viajando y estuve viajando mucho me activé de nuevo porque pues naturalmente pues tenía contenido, lo quería a compartir y dije ok me voy a activar Pésima decisión porque el 31 de Diciembre estaba yo hecha Un 8 porque miren Como lo absurdo que fue esto pero Miren como que hasta el punto en lo que Lo dejé al que lo dejé llegar perdón Yo subí creo que no sé Dos reels uno en mi cuenta personal Y uno en mi cuenta Profesional podría decirse así Que es la de map.salmentor En Instagram y según Yo o sea fue como que no les fue bien y no les fue bien, fue que pues la vaina casi creo que ni siquiera tuvo muchos likes y que las personas que me conocían tampoco le estaban dando like. Y saben qué fue lo triste de todo eso que yo como que dejé de sentirme como valorada por eso. Como que yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que será que fallé en algo? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que a la gente no le gusta? ¿Será que están pensando que soy una ridícula? ¿Será que les caigo mal? ¿Será que qué pasa? Como que perdón. <risa> Me emocioné. Como que what's going on? Realmente como que no lo entiendo y se estaba acercando ya a la hora como de arreglarse para salir a, a la cena que fue con mi familia y Andrés me vio, me dijo ¿qué te pasa? y yo estoy como triste, y estoy mortificada como que odio social media le dije eso, y él ¿por qué? y bueno, le expliqué, luego me di cuenta de que nuevamente había caído como en este juego de poner como mi, mi valor en algo tan irrelevante como un video para una red social Y algo que fue como muy crudo Quizás de ver en ese momento Fue que yo estaba midiendo quizás Varias de mis relaciones con eso Y era como, ¿qué me está pasando? O sea, realmente, ¿qué me está pasando? Y dije, ¿sabes qué? No quiero más de esta No quiero más de este juego absurdo y sin decirle a nadie ni a Andrés porque él me ayudó como a hacer catarsis, me ayudó como a hablarlo, a aterrizarlo nuevamente y fue como, sí, es verdad, como que yo no puedo medir mi valor por el número de likes que tenga un video, es como que es muy absurdo y dije, voy a apagar las notificaciones de Instagram y las, o sea, ya me vale madres, me vale madres, yo ya cumplí con las marcas con las que estaba trabajando, ya les había publicado el contenido no tenían que revisar nada más, dije yo no me voy a dañar esta noche mortificada por el número de likes que tengo en mis, en mis cuentas de Instagram, fue como no, o sea, realmente creo que lo que en algún momento sucedió con TikTok estaba sucediendo con Instagram igualmente, y fue como, basta ya, me voy, <risa> apagué las notificaciones toda la noche, miren, me di cuenta de lo peligrosas que son las notificaciones porque sin eso encendido yo no volví a mirar el celular en casi toda la noche lo abrí para ver Whatsapp, de los mensajes que me llegaron de Whatsapp. Respondí algunos, solo si sí los dejé para el siguiente día para responder como más detenidamente y todo el cuento. Pero de Instagram obviamente no volvió a llegar nada porque apagué todo y fue como en ese ataque impulsivo. Y la pasé delicioso esa noche. La verdad fue una noche maravillosa porque siento que yo llegué como con el corazoncito un poquito roto. <risa> Teniendo en cuenta como lo que había pasado la semana pasada y pues como que esto que estaba sintiendo y fue estar como en presencia con mi familia y fue absolutamente hermoso, o sea, de verdad, yo creo que cuento con esa fortuna de tener una familia muy, muy hermosa, muy unida <risa> también. Con varias generaciones Entonces es bastante, es bastante divertido Como ver estos encuentros familiares Desde todas las perspectivas Y la pasamos delicioso Recibimos el año nuevo Bueno, yo no tomé porque yo era La conductora elegida Y pues porque ya ustedes saben que Desde hace un buen tiempo yo decidí Como dejar el alcohol Solo lo consumo en ocasiones muy especiales Y no me excedo pues como de una copa Y bueno, y así llegó el primero de enero Yo empecé el primero de enero muy contenta, muy motivada El 2 de enero también Estuve en el cumpleaños de una prima Ese día ya empecé a sentir como el malestar de la gripa Yo dije, no me importa Yo necesito este tipo de recarga Además que el plan era una cabalgata Y yo, Dios mío, que se está dicha Obviamente tengo que ir Entonces me empepé Para poder estar bien en la fiesta de ella La pasamos delicioso Yo, la verdad, hace muchos años no montaba caballo esto es algo que me encantaba hacer chiquita A mí me fascinaba ir a la, a la finca de unos vecinos que teníamos nosotros Y cada vez que íbamos los dos planes eran esos O sea, ir a montar caballo y montar columpio de vuelo Y me acuerdo mucho de la primera vez que yo monté caballo Obviamente yo cogí al más mansito de todos Y me acuerdo que era uno blanquito y chiquito Yo dije, no, quiero probar el más mansito Y me quedó gustando Y luego ya fue como que ya no tengo que ir con el... Con el... Se me fue la palabra y mayordomo creo como que ya no nos tiene ya no me tiene que acompañar él ya puedo ir sola y empecé a ir sola y un día dije no ya quiero montar en el más grande que era uno café no recuerdo los nombres realmente y me acuerdo una vez que me fui yo sola y que solita empecé como a ay cómo es que se le dice a a chupar a hacer esto Sí, con los caballos Hacer eso para que andara más rápido Y como que hubo un punto en el que ya estaba yendo demasiado rápido Y me asusté y fue como ¡Oh, No, detente y de eso que como que jalas la rienda y tienes como este miedo un poco de que se vaya a desbocar el caballo, bueno, recuerdo mucho ese, ese momento que fue como, ok María Alicia, si vas a hacer esto no lo hagas sola porque yo estaba sola ese día montando a caballo y cuando llegó la invitación yo dije, wow, qué maravilla volver a montar caballo porque siento que eso es algo que murió con mi infancia, yo no lo volví a hacer y realmente los caballos como animales me encantan, me parecen preciosos y para mí el parche de montar caballo pues se me hace un hitsazo, o sea, para mí eso fue maravilloso, o sea, yo en mí vive como una María Le Ranchera que le encantan las botas texanas y los corridos y, y las rancheras y los caballos y todo eso, entonces realmente fue como un regalo para mí y a pesar de que ya me estaba sintiendo mal, obviamente cuando llegué a mi casa llegué des Destruida destruida al 200% Esa noche me acosté con fiebre Pero fue como, Dios mío, ha valido toda la pena <risa> Valió completamente la pena Ya el siguiente día, que fue el 3 de enero Pues sí, tuve que estar como en reposo absoluto Y total en mi cama Y dije en ese momento como ¿Por qué estoy enferma otra vez? O sea, de nuevo, yo... Llegué de mi viaje en Santa Marta, que fue en noviembre, y llegué enfermísima, me enfermé el último día del viaje, y Dios mío, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, no entendía nada, y ahorita que me tocó en enero, nunca había tenido dos episodios de gripa tan seguidos, o sea, realmente siento que me desconozco en este momento, porque nunca me había pasado esto antes, y ese día me levanté. A leer la causa emocional de la fiebre y se las quiero compartir y ya les voy a decir, pues como que, bueno, seguramente ustedes también van a entender como por qué hizo tanto sentido. Entonces, les cuento, Andrew y yo tenemos este libro que habla de las causas emocionales de las enfermedades, siempre que estamos enfermos que sucede algo que afecta a nuestra salud, como que recurrimos a este libro, porque más allá como de ponerle una curita encima como a esto que estamos sintiendo, saben, como la pastilla, el tratamiento y así, como si a una herida grande tú le pusieras como una curita, no está sanando como el problema de raíz, entonces siempre nos gusta consultarlo. Yo nunca había consultado la fiebre y esto es lo que dice cuando la temperatura de mi cuerpo se eleva a más de 37 grados centígrados, tengo fiebre. La fiebre es sintomática de emociones que me queman. Estas emociones se transforman en ira contra mí y los demás o contra un suceso. Invade mi cuerpo entero. ¿Por qué necesito yo ir hasta este extremo? ¿Es mi modo de compensar para hacer reposo y recibir más amor y atención? ¿Necesito este tiempo de paro para ajustarme a una realidad que cambia muy rápidamente? Generalmente se trata de una emoción quemadora que surge. O bien... De la vida que se vuelve de trato demasiado caliente para tratar dealer entre paréntesis y que toma la forma de una ira intensa, de una indignación, de una decepción de inquietudes. Si soy un niño, la fiebre repentina puede relacionarse con conflictos interiores, rabia o una herida reprimida. Yo como niño no tengo la capacidad de comprender mentalmente mis emociones, las expreso pues por mi cuerpo. Sea lo que sea, debo identificar la causa de esta fiebre y encuentro una acumulación de irritación y de ira que brota a menudo cuando rumio entre comillas las desgracias pasadas Tomo conciencia de mis necesidades Y acepto aprender a comunicar Para expresar lo que siento De ahora en adelante ya no acumulo Sé que la solución es el diálogo Entonces cuando yo leí esto Siento que hubo mucho sentido Y lo entendí Porque incluso ya lo había hablado aquí En el, en el anterior episodio del podcast De todas estas emociones que yo tenía Como contenidas justamente De ira e intenso dolor Mucha rabia, mucha indignación, que es como, creo que la indignación es la emoción de más baja frecuencia que existe, y cuando leí eso fue como, hijo de pucha, como que, de verdad siento que somaticé todo eso, y en ese momento fue cuando entendí que yo no había cerrado el 2023, Bien, y que necesitaba este cierre de catarsis, de estas cartas que les digo, porque eran duelos que yo estaba viviendo, y cuando hice una mirada hacia atrás fue como, claro, yo el 31 estaba triste porque le estaba haciendo duelo a muchas cosas que también se fueron de mi vida quizás del 2023, oh my god, algo se le cayó al vecino, <risa> Pero sí, ¿qué estaba hablando? Sí, estaba haciendo duelo de tantas cosas del 2023. Una les dije como amistades. Y también le estaba haciendo duelo a mi trabajo. Porque les conté en el episodio que hice con Caro que tomé la decisión de no trabajar más con social media y ya empezar a trabajar en mi proyecto de mentoría de estilo consciente, por si aún no lo conocen. En Instagram lo encuentran como arroba map.stylementor. Yo trabajo ahorita hasta enero y siento que esta es una despedida que de alguna forma digamos que hagan de cuenta que me emociona por un lado obviamente porque lo estoy haciendo como para darme más espacio a mí y a mis proyectos y a mis ideas en mi vida sin embargo es algo que quiero mucho realmente y que estoy dejando y que estoy dejando ir porque como he trabajado como que este último año ha sido muy lindo para mí porque me ha permitido crecer muchísimo. De verdad que creo que no me alcanzan las palabras para agradecer a este espacio que me abrió las puertas y que obviamente llevo en mi corazón. Y es precisamente por todo esto, por lo mucho que me ha ayudado a a crecer y por lo mucho que me preparó para yo poder tomar esta decisión. Entonces, naturalmente, le estaba haciendo un duelo. Como que hay una parte de mí que es como que, ok, ya quiero que llegue el 31 de enero y decir como que hasta aquí llegué yo. Pero hay otra parte de mí que siente como mucha nostalgia y naturalmente es un duelo. O sea, me estoy despidiendo. Entonces, se sentía así. Como les dije, hubo amistades también que se despidieron <ríe> en el 2023 y... Miren que quizás este puede ser otro episodio del podcast en el que hablemos de los breakups de amistad. Eso es algo que he tenido que vivir bastante estos últimos años y creo que, no siento que fuese algo nuevo, pero creo que, obviamente, un breakup de una amistad se vive distinto a los 12 años y a los casi 30, sí, a los 28, que son los que tengo yo en este momento. O sea, es, es muy distinto. <risa> Entonces, y creo que no nos enseñan como a a lidiar con eso, siento que uno sale más fácil de una tusa amorosa que de una tusa de amistad, ¿no? Entonces, pues obviamente faltaba cerrar esos ciclos, como que faltaba soltar eso y decir, bueno, ya, eso ya quedó atrás y ahorita se le abren las puertas a cosas nuevas. La ley de espacios vacíos, cuando sale algo, entra algo y eso es garantizado al mil por ciento. Entonces, sí, cuando me di cuenta de eso y pues como de el impacto que estaba teniendo eso sobre mí, pues porque la fiebre que tuve fue bastante intensa y yo decía, hombre, tiene todo el sentido del mundo <risa> porque yo tenía todas estas emociones quemadoras como explica ahí el libro dentro de mí y fue como, hombre, sí, a esto hay que darle un cierre porque es necesario, porque yo no puedo empezar a escribir otra página si tengo como... Esta otra a la mitad ¿Saben? Tengo que ponerle un punto final Y arrancar como limpio De alguna manera, pero no el Reset bottom, ¿saben? Como borrón Y cuenta nueva, no, porque no vamos a borrar Todo eso, simplemente vamos a cerrarlo Para abrir un nuevo, un nuevo Capítulo en nuestra vida Y eso fue lo que hice Ayer, me levanté y en lugar de hacer Journaling, lo que hice fue escribir estas cartas Luego quemarlas Y la verdad me sentí muy en paz Conmigo misma, la verdad, logré sentirme mucho más tranquila y dije, ok, creo que ya. Creo que ahora sí puedo decir que, que pude cerrar el año, el año pasado y ya estoy lista para empezar a abrir de alguna manera el 2024. Y miren que esta es como una perspectiva bastante personal, porque no estoy diciendo que esta vaya a ser como mi situación de todos los años, no, porque... Siento que incluso hay una parte de mí que quisiera organizarse como para el siguiente año Desde el anterior, ¿saben? Como que no dejarlo tan al día, <ríe> tan encima Y yo alcancé a sentir como un poquito de presión por eso terminando el año pasado Como que empecé a escuchar de planeación del siguiente año Y ya estaban en el siguiente año, era como que fuck, ni siquiera han terminado este y ya te están bombardeando por todos lados. Te planea, organiza y no sé qué, y la bla bla. Y fue como. No, hombre, no esta, no, esta no es mi situación. Y no me quiero obligar a hacer cosas que no estoy sintiendo. Saben, como que ir en contra de mi energía, ir en contra de lo que estoy viviendo en este momento. No quería ir en contravía de eso. Perdón el perro. Entonces sí, no siento que exista como una forma correcta o una forma incorrecta, yo siento que cada quien está viviendo etapas tan distintas en su vida que siento que hay personas para las cuales planear el 2024 desde finales del 2023 y finales me refiero como desde octubre, noviembre del 2023 se sintió bastante liviano pero pues realmente no es mi caso y como que... Fue ver que no tenía que darme palo ni castigarme por no ser esa persona, sino como por respetar realmente mi momento, ¿saben? Como por respetar mi tiempo presente. Entonces, sí, realmente esto era algo de lo que quería hablar en en este episodio porque siento que a veces hay mucha ansiedad alrededor del terminar un año y abrir un nuevo, pero es como por estas creencias que tenemos como autoimpuestas. Incluso esta es una conversación que tuve con unos amigos que tuve acá en casa, también terminando diciembre, y fue sobre la presión que existe en diciembre en general de mostrarle al mundo una vida, una familia perfecta, ¿no? porque tenemos muy relacionado que diciembre es tiempo en familia, todos nos amamos, todos somos felices entonces ya no hay conflictos ya no hay diferencias y es muy loco porque este análisis lo hizo Andrew, creo que fue esta mañana que justamente hablábamos de lo de la fiebre y eso porque, hombre, no todas las familias son felices juntas ¿saben? y como que a veces como por la presión de... Este es un tiempo en familia... Y este es un tiempo de estar felices en familia... Y unidos porque es que es la Navidad... O es el Año Nuevo, bla, bla, bla... Como que se obligan a ser parte de... Espacios en los que no quieren estar... Entonces en lugar de ser como... Un espacio en el que... Hay recarga de luz, por decir así... Como emociones genuinas... De amor... Y de unión... Y todo esto empieza a acumularse más rabia, más indignación, más dolor, más tristeza, porque se están obligando a ser parte de espacios en los que realmente no quieren estar. El primero de enero creo que yo hablaba con con mi papá, ah no, creo que fue el 31 y no sé cómo llegamos al tema y me dijo ah, mija, sí, claro, es que por esta época es cuando más pelean, porque la gente se emborracha y empieza a sacar todas las verdades, y eso a mí me dejó pensando bastante, y justamente una amiga mía también me había dicho esto fue después del 24, porque yo le estaba contando lo que había pasado con la perrita y un poco me dijo, sí, como que a veces sentimos la presión de que estas fechas tienen que que ser perfectas y todos felices y como que no hay como cruce de emociones sino que todo tiene que ser muy positivo y hay mucha gente que la está pasando mal y usualmente la gente está como anestesiada y está anestesiada con el alcohol con las drogas saben pues porque obviamente no nos vamos a mentir como que diciembre también es esta excusa como que usan muchos pues para emborracharse irse de fiesta y eso en pocas palabras es anestesiarse, porque eso es una anestesia para el dolor, ¿saben? Y hablábamos entonces de esta como presión que existe con mis amigos y como que en parte me alegró mucho ver que no solo yo estaba viendo eso y que muchas personas como que lo entendían y también lo estaban viviendo porque es verdad, o sea, hay mucho, como mucho misticismo alrededor de la de la fecha, de lo que debe ser, de hecho creo que Andrés me va a odiar por esto pero hay una película que nos gusta ver en diciembre que es Navidad con los Cranks y hombre, yo no había visto esto hasta este año que la vi pues yo los dos creo que la he visto ya dos años seguidos yo la veía y pues nada, me hizo reír la primera vez la segunda dije ok pero la tercera dije me indigna <ríe> me indigna profundamente como la narrativa de esta película y el desenlace también porque es como dos personas deciden no pasar Navidad en su casa con sus vecinos deciden No celebrar la navidad y toda la Película gira alrededor De la gente obligándolos A celebrar navidad Y finalmente la hija llegando De sorpresa entonces les toca armar la cena De último minuto y yo pienso Como o sea la película si sí es muy Entretenida y ya es una tradición Que tenemos Andrew y yo entonces seguiré viéndola Por los siglos de los siglos amén pero Cero que estoy de acuerdo Con el mensaje que deja esto porque Siento que transmite el mensaje incorrecto, ¿saben? como que como es navidad tienes que estar en familia y tienes que sacar a Frosty y tienes que poner un árbol de navidad, tienes que comprar el pino, tienes que comprar si sí, es como que es un tienes, tienes, tienes tienes, pero no hay espacio para el quieres no y es como claro todos quisiéramos tener como esta familia perfecta que celebra en unión y en armonía pero resulta que no todos tienen ese privilegio de alguna manera no todos tienen esa misma historia y siento que poner esa presión sobre las demás personas es como injusto porque es desconocer sus sentimientos, es desconocer sus realidades, es desconocer completamente todo de ellos y es como que, claro... Existe esta vaina social Que es como esta es la época Para estar juntos de nuevo Y amarnos y que se olvide todo lo demás Y es como que para que se olvide Todo lo demás pues más bien Trabajen como en un, no sé Como en un proceso de sanación Como que no sea como una fachada Que se usa durante diciembre Que no sea una fachada de un mes Que no sea una fachada De ya llega el primero de enero Y otra vez llegan los conflictos, ¿no? Sino como, ok, si hay diferencias por resolver trabajemos por resolverlas y si no, adiós, como todo en la vida, es como que si no me sirve, lo suelto y así suene como bastante crudo, yo la verdad respeto y admiro mucho de las personas que deciden alejarse de sus familias, si sus familias no son como expansivas, saben, si son como todo lo contrario es como la verdad, eso es un paso de valientes, madre porque no es fácil, porque socialmente Nos han dicho Que la familia debe ser Como el pilar Pero es como que ¿Cómo le dices tú esto A una persona Que realmente no ha tenido Una familia? Que realmente no ha crecido en un, hogar, en un hogar armonioso Lleno de luz No se trata de ser Un hogar perfecto ¿Saben? Sin problemas Porque obviamente En todos los hogares Hay problemas Todos los hogares Son humanos Obviamente Van a haber dificultades Pero hay unos Que son mucho más hostiles Que otros Hay unos que no se quieren hay unos que quieren seguir con esas dinámicas con las que han perdurado como los años de los años, y existen estas personas que dicen, no o sea, doy un paso y, y me alejo, y me alejo por mi bienestar, y me alejo porque aquí no puedo seguir creciendo, y yo sí quiero crecer, la verdad, hombre, si eres una de esas personas, quiero que sepas que te admiro, te honro, y te respeto, y por supuesto también te acompaño de corazón, porque no debe ser una decisión fácil, como les decía, yo el 31 me di cuenta de eso, de lo afortunada que que soy por haber crecido en una familia tan linda y tan llena de amor y fue hermoso permitirme como vivir ese, ese día y esa noche con ellos porque realmente lo estaba necesitando y bueno creo que realmente eso era como todo lo que quería compartir en este espacio como les dije no traigo ni bullet points ni nada así que si había algo más que Quería incluir en este espacio, creo que ya no Ya no lo recuerdo, así que Bueno, pues voy a cerrar porque Acabo de ver el tiempo de grabación Y voy en 48 minutos Obviamente después de edición esto va a quedar Más corto, pero igual ya me di cuenta de que <ríe> Contrario a lo que había Pensado, este episodio sí quedó, sí quedó bastante largo Pero es que, claro, se nota que no tengo Un... <ríe> se nota que no tengo estructura porque Me permitía hablar libremente bueno y un mensaje que les quiero dejar para cerrar es que celebren su vida todos los días, empiecen a construir sus sueños como les dije hace un rato, un miércoles a las tres de la tarde si así lo desean, no esperen al, al lunes. Para hacer un cambio. La verdad es que la verdadera transformación comienza en las decisiones diarias. Y no necesitamos como esperar a una fecha específica para ser mejores versiones de nosotros mismos. Y si eres una persona que atravesó esta época de una forma liviana, armoniosa, encantadora, llena de amor. Quiero recordarte que eres profundamente afortunada y que me alegra muchísimo que así sea y para las personitas que quizás no atravesaron esta época de esa manera sino que fue más turbulenta, quizás tuvo más conflicto quizás se sintió como más de ups and downs y, y más downs que ups quiero que sepas que te mando un abrazo muy grande, apretado de luz que te acompaño y por supuesto no estás solo o sola cada historia es muy distinta y no significa que exista una correcta o una incorrecta, que exista una buena o una mala, una que valga la pena y otra que no, porque no es así y bueno creo que con esto ya me puedo despedir, voy a cerrar este episodio aquí Siento que me gustó bastante esta dinámica de sentarme, abrir el micrófono y solo hablar. Cuéntenme qué tal les pareció en los comentarios. O me pueden inscribir a mi Instagram también, al DM. Por cualquier canal estaré encantada de leerlas. And that's a wrap. Gracias, gracias infinitas amigos de la luz por llegar hasta aquí, feliz año nuevamente, feliz inicio de este 2024 nuevamente les deseo lo mejor no olviden que en Instagram me encuentran como arroba marialeparesm y arroba map.stalmentor, bye